0: Здравейте, аз съм Петко а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание. Днес от това разговаряме с Никола Киреков за най-интересното в света на науката през последната седмица. Здравей, Никола! Здравей, Петко! Как се чувстваш, приятели?
1: Чудесно. Примирявам се с факта, че вече е есен. Примеряваш се с факта, или ти ли харесва
0: есента?
1: Не ми е най-най-любимия сезонност, но поради факта, че продължителността на светлия ден прогресивно започва да намалява, докато в крайен момент решат да сменят и времето и съвсем нали, всичко mm-hmm. започва да минава на тъмно.
0: Не знам, на мен есента ми е един от любимите сезони, те не че са, кой знае колко много, да? но във всеки случай есента ми харесва заради това, че е изключително еклектична. Има огромни вариации в температурата, има вариации в цветовете, има вариации в вятъра, в дъжда, в, 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 в всичко. Реално може да видиш, с изключение на сняг, може би в по-късните етапи, може да видиш всичко. Така е, точно така. Абсолютно. И затова адски много ми допада, но предполагам, че тебе малко те спира да упражняваш любимото си хоби е, заради кълта. Аз е, веднъж съм бил есенно време, точно покрай този период мисля, че бяхме в Рила и бях затънал буквално до ушите в као. Така, между,
1: че... между другото, излезе новина тази сутрин, даже с снимки. Мальовица вече е натрупана сняг. сняк. Така че... <съща> за любителите на зимните спортове, това е прелюдията към пък техния любим сезон.
0: Точно така. Ти представиш, се между другото, след 50-ти на години да минем отново на депресивна нотка, която става характерна за нашия запис. Как след 50 години ще говори за това, че на Малявица има сняг. Ще е някакво вау! За първ път от 7 години <съща> вали сняг. Отново на Малеовица. Да не говорим за това, да не, да не, да не се издухваме още от самото начало. Никола предлагам ти днес а, да кажем по две-три думи, макар и дискусията да е изключително обширна, или поне да е необходимо да е изключително обширна а, по отношение на жените. В науката. Днес, може би, за кратко ще споменем две исторически фигури, които а, първо разтърсват тогавашната социална номенклатура, бидейки едни от първите жени, а, които така, пробиват а, сериозно в а, областта на науката и... А, или особено, що се отнася до втората, тя пък пробива и чисто административно управлявайки а, НАСА, бидейки първата жена през 60-70-те години, която управлява НАСА но тези две имена, ще ги споменем след малко. Разбира се, първото име, за което искам да говорим е Вера Рубин. Вероятно тя е по-популярната от двете. А, какво знаеш ти за Вера Рубин? Ти не знам дали си подготвен за това, малко те изненадвам. Ми,
1: пр... трябва да призная, че нали, не съм много. Зад дълбоко запознат с нейната биография и научна история, но всъщност Вера Рубин е един много сериозен и влиятелен учен и то в област, която поначало се доминира основно от мъже, от такъв Нали, и до момента това в много държави все още не е изкоренено, но когато става дума за теоретична физика и космология, обикновено там е почти изцяло нали, целият филт, особено по това време. Нали, цялата тази област е преобладаваща от мъже. Още повече е и факта, че това е мястото, където а, хората трябва да правят едни такива смели предположения за това по какъв начин а, по какъв начин е функционират дадени неща и всъщност трябва да разчупят до някаква степен статуквото, което не винаги се отдава добре на жени, защото тогава, нали, поне тогава, защото а, тогава а, се е смятало и вероятно до голяма степен о- с основание а, на жените им е било много по-трудно да Публикуват своите а, а, открития от една страна и още по-трудно им е било да изказват смело а, а, такива по-смели предположения. Така че едва ли не на жените им е било нужно някакво допълнително ниво на сигурност, много повече отколкото това на мъжете, за да могат смело да се изкажат. Иначе веднага са били обект на много остра критика. Нали? Иначе казано не са били приемани на сериозно. И в, точно в този период Вера Рубин успява да пробие като един от най-влиятелните учени в астрономията и космологията по това време, като тя е един от основните изследователи, един от първите изследователи, които въвеждат концепцията за тъмна материя, изобщо откриват как. Тази концепция за тъмна материя се успява да се впише в нашите дубки а, по отношение на познанията ни от, за това как е изградена Вселената. А, така че тя е доста, доста важен учен. Иначе по отношение на това, което казах, добър пример е и Розалин Франклин, пък uh-huh. която чрез а, своите а, умения и познания по. Ренгеноскопски анализи, всъщност тя проправя пътя за това ние да а, дефинираме коя молекула е носител на генетичната информация. Ние по-късно ще си говорим и, и, и за ДНК, и за хромозоми и такива неща, но всъщност а, тя, е била, тя се изблъсква с абсолютно същите неща. А, всъщност когато тя открива а, първата така Ренгеноскопска снимка на ДНК. По това време е съществувал остър конфликт в научната общност за това, кое е носителят на наследствената на информация и, общо заето, и двата лагера са били наравно. От една страна хората, които са смятали, че това е а, ДНК, от друга страна такива, които са смятали, че това са протеините. И, всъщност, нейните открития са поставили основата и са дали възможност в последствие от и Крик да а, развият своята теория и да направят а, своите големи е, похални открития, някои години по-късно, но всъщност вероятно е можела и тя да направи нещо подобно или поне да вземе по-дейно участие в а, крайното а, откритие на структурата на ДНК, ако е имала правото да изказва свободно своето мнение, но всъщност а, тя се е отклонила и започна да се занимава повече с вируси и такива неща.
0: Представете си между другото, освен всички тези много сериозни проблеми пред които се изправя една жена учен като трудността да публикува или както ки каза, тежестта на доказателствения материал трябва да е много по-сериозно, за да могат да я вземат пък на сериозно. Освен всичко това, жените по това време е трябвало и те, обитавайки една институция, един мъжки свят, всеки дневно да се справят с една кавалкада от а, такива микро а, ситуацийки, които днес а, ние най-малкото ги виждаме като проява на лошо, пус, нали? подвиквания, пощипвания и всякакъв друг вид гнусни неща. А, така че аз само мога да си представя какво е действително да си жена на науката в, в, в тази епока. Така че със сигурност един, един малко по-дълбок разговор в цялото общество всъщност е, м- 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 е действително е необходим. А, но нека да се върнем малко и на Вера Рубин конкретно. Сега не случайно ние говорим за нея, тъй като... А, Имаме един нов телескоп, който носи нейното име. Искаш ли да ни разкажеш малко за този телескоп? Точно така.
1: Случайно или не, даже по-скоро абсолютно не случайно, ами направо тематично, един от новите телескопи, които се строи между другото в момента в, в Чили, ще носи нейното име, ще се казва Обсерватория Вера Рубин. Като а, въпросният, въпросният телескоп се строи вече от а, 2017 година, а, той ще бъде от така поколението телескопи със среден размер, около 8,4 метра ще бъде огледалото му. Само за сравнение ще кажа, че най-големият телескоп на Балканския полуостров, това е обсерваторията в Рожен. А, големината на огледалото, на, на, на основното огледало на тамошния телескоп е само 2 метра, така че доста-доста mm-hmm. по-голям телескоп. А, но новината, която идва от там е, че всъщност камерата, която е сърцето на тази обсерватория, камерата, чието сензори трябва да засичат нещата, които Вижда телескопа, а тя е много революционна на въпросния телескоп и тя е вече готова, като тя постига и един своеобразен технологичен рекорд в тази сфера като а, този рекорд е за най-голямата снимка, правена някога и това е 3200 мегапикселова снимка. Това е най-голямата снимка, която се прави единична снимка. говориме, която не е а, композит от няколко снимки, а е единична снимка от 3200 мегапиксела. Не знам дали мога си го представим е това нещо, какво, какво представлява. А, за, за иллюстрация на това инженерите... А, смятат. Дават следния пример, че при, тази, при подобна снимка, а, ние бихме могли да видим в сравнително доста добри детали едно топче за пинг-понг от разстояние 25 км. Значи, за да добиеш представа за, какво, за каква технология става дума, иначе въпросният сензор. А, тъй като не може да се построи толкова голям единичен сензор, тъй като въпросния сензор е с големина около 60 см, представляете си горе-долу като квадрат, 1, а, квадрат с са страна 60 см и той съдържа 189 отделни сензора като в процеса на изграждането му е отнело 6 месеца, тъй като сензорите е трябвало да бъдат разположени на минимално разстояние на някакви микрометри един от друг, така че общия, общата композитна снимка в смисъл цялото нещо да работи като единичен сензор. И това е специални материали и специална постановка, при която хората са поставили отделни блокове съдържащи няколко сензора едновременно използвайки специален индустриален супер, супер прецизен кран, който полека-лека е поставял тези сензори в, в общия кожух, тъй като всяко помръдване е можело да причини щети за милиони долари, защото едно напукване на някои от сензорите би било фатален и ще забави доста проекта, разбира се. След като са сглобили всички тия сензори и са навързали електрониката, какво си мислиш, че са направили учените за да тестват въпросната камера? Ами те са решили да заснемат едно броколи. И едно броколи? по-скоро... Броколи? Точно така, един, един специален сорт броколи, който е известен, че е малко по-особен и красив и така с едни характерни а, образования, подобни на фрактали, а, а. Тъ, те са поставили въпросното броколи в един кашон и са го осветили от страни, пък са използвали една система, която да прожектира неговият образ върху сензора. По този начин са симулирали и по който ще работи и телескопа в действителност. И са получили снимка в чудовищен детайл, който иска може да провери, да разгледа снимката на броколито. Но иначе, вече по-конкретно за телескопа, да кажем няколко думи, въпросният телескоп е, смята да осъществи, основната цел, с която се строи този телескоп, е да осъществи Uh, един 10 годишен проект, който се нарича Legacy Survey of Space and Time. Uh, въпросният. Uh, ух, красиво, да, поетично. да. Доста, доста поетично име. Въпросният проект планира да се направи гигантска, грандиозна панорама на цялото Южно небе, при което ще бъдат заснети и картотекирани над 20 милиарда галактики в огромен детайл. А, освен това, нали. Излъцвай...
0: 20 милиарда
1: галактики. <сък> Точно така, Петко, а ние сме а, само в една от тях, която има около 200 милиарда звезди. А, това
0: е смущаващо, спомням. <сък> така.
1: Поне надявам се, твоите лични проблеми да са започнали да изглеждат малко по-дребни сега на, 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 на този мащаб. <сък> Въпросният телескоп, освен това, трябва да изследва и тъмната енергия и материя, а, а, също така да разкрие повече детайли за слънчевата система и за млечния път, с което разбира се, а, се свързва и с а, научната дейност на самата Вера Рубин. А, друго интересно нещо е, че въпросния телескоп ще има по-широко наблюдателно поле, а, да кажем, от Хъбъл, а, чието той, Хъбъл е характерен, че такъв малко по-късоглед и вижда, смисъл по-далекоглед, но вижда в поле с размерите, през си горе-долу на размера на луната на нощното небе, въпросният а, м- телескоп ще има по-голям диаметър горе-долу колкото 7 луни, така че има малко по-широк взор, ако можем така да се да кажем. Не съм напълно убеден точно кога се очакваше да бъде открит, но а, мисля, че въпрос на няколко години да така наречения First Light. Мисля, че 2025 се очакваше а, за път да бъде открит този интересен телескоп, който със сигурност ще разкрие нови детали за
0: космоса, които до момента не сме знаели. Продължава в главата ми да кънци 20 милиарда галактики не знам. А, а, аз аз лично не се. никога не се уморявам да слушам подобни числа. Сещаме се за нали, характерното изказване на Карл Сейген с известен патус, нали, където казва the billions and billions of galaxies. Да. Но някакси всеки път, когато го чуеш на глас, е като, е като за първи път. Всеки път ме удръхи като шемар. Много е странно. Добре. хайде да споменем сега и в, а, така, втората жена, за която споменах накратко в самото начало. И това е Нанси Роман. А, Наси Роман пък е, е, освен, че е известна с това, че, че е чисто с научната си работа, че е направила класификация на множество небесни тела и е, е следвал ден тяхните движения. Тя всъщност така е известна с това, че е, 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 е займа един от първите директорски постове в НАСА, където тя всъщност е така, NASA Чиевът в Астронами, директор по астрономическата част към НАСА. Така че тя също е една фигура, която пробива този, този своеобразен глас силинг, стъкления таван, както обичаме да го наричаме. А, още една изключителна фигура, която а, дали, днес почитаме а, като правиме още един телескоп. Така ли? Точно
1: така, но този телескоп ще бъде по-различен от предишния, за който вече споменах. Предишния ставаше дума за наземен телескоп, както разбрахте, такъв, който ще се построи нали класически купол, гигантски, намиращ се на висока планина в Чили. въпросният телескоп, който ще бъде кръстен на Нанси Роман, пък ще бъде космически телескоп, иначе казано той ще бъде изведен в открития космос, където съответно без смущенията от земната атмосфера той ще може доста по-ясно и лесно да наблюдава околностите на нашия край на Вселената въпросният телескоп ще има, основното му огледало ще бъде с размер около 2,4 метра, т.е. горе-долу колкото това на Хъбъл, но то ще бъде доста по-леко от това на Хъбъл, което се дължи, разбира се, на прилагането на, нови, на доста по-нови технологии при изработването на въпросното огледало. Освен това, а, построяването, изработката на това огледало е станало рекордно бързо и сега тук е забавно как това се е случило, ами всъщност те, те реално НАСА с тъй като телескопа ще пъде на НАСА, а, та, та, НАСА са рециклирали, така да се каже, едно огледало, едно което е било изработено първоначално за, с друга цел, за шпионски сателит, но то е било дарено. Било им подарено от а, съответната агенция, която отговаря за тези неща в Съединените щати, и те после са си го доизрабо... до, до преработили за конкретните цели. Така че веднъж поне е това да има някакъв смисъл. <laughs> Въпреки, че не, нека напомним, че дори дизайна на самия телескоп Хъбъл реално се дължи на изработени преди това шасита, които са използвани за шпионски а, сателити. И мисля, че по времето, когато Хъбъл е изстрелян, имало поне три такива, които са засочили вместо към космоса, към Земята. Но, да избягаме от тази тема и да си кажем, че да кажем още няколко думи за този интересен космически телескоп. Всички сме свикнали да слушаме много за Хъбъл, както и за неговият наследник, който престои да бъде изстрелян Джеймс Уеб. Вече никой не знае кога. След поредното отлагане няма и да е през 2022 май ще е 2023 вече никой не е точно сигурен, но този Nancy Roman телескоп първоначално не се е казвал така. Той се е казвал WFIRST или White Field Infrared Space Telescope, а, той има 100 пъти по-широко поле за наблюдение от Хъббъл. Нали? Преди това си говорихме за този, който имаше 7 пъти. Сега имаме телескоп, който има бля, гигантска панорама и гледа едновременно огромни полета от нощното небе.
0: И съответно ще заснеме 500 милиарда галактики.
1: <съща> а, а, всъщност... Този телескоп е специално а, дизайнът, специално проектиран да наблюдава Вселената в инфрачервения спектър, подобно на това, което ще прави Джеймс Веб. Реалната функция на Джеймс Уеб е да гледа възможно най-назад във времето и пространството и, 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 и да види нали, какво се е случило в първите моменти след а, големия взрив и как е еволюирала Вселената в тези а, първоначални моменти след като са се развили първите звезди. А, докато, докато новият, новият телескоп Нанси Роман пък ще изследва отново тъмната енергия и, и конкретно ще търси екзопланети на отдалечени звезди. А, планира се телескопът да бъде изстрелян през 2025 година. Сега няколко думи да кажем и за а, някои характерни аспекти от неговия дизайн. А, покритието на това огледало е много важно за телескопите. В смисъл всички телескопи имат такива гигантски огледала, но покритието им всъщност е изключително важно. Нещо много, което научих аз, в, докато бях в, а, а, наскоро в обсерваторията Рожен за първ път, е, че дори а, покритието на нашия телескоп Рожен е много важно и определя до каква степен ще се експлуатира успешно телескопа и всъщност на всеки, мисля, че 2 или три години телескопът се разглабя, огледалото се маха има специални отвори в пода на обсерваторията, които продължават през всички етажи надолу в което а, огледалото бавно се спуска и пада в един а, нали, не пада, мисля, поставя много внимателно в един камион, който го отнася в Германия, за да му бъде поставено за пореден път новото покритие сега покритието на космическия те, а, телескоп Нанси Роман, както се сеща, няма да може да бъде сменено често, затова то трябва да бъде много по-високо технологично а, покритията на телескопите зависи, на огледалата на телескопите зависят пряко от това в кой спектър на светлината те ще наблюдават в селена. Mm-hmm. Например, Хъбл наблюдава селената в инфрачервената, в ултравиолетовата и в а, оптичната област. Затова неговото огледало е покрито с алуминии и магнезия хлорид. Джеймс Уеб, който, както казахме, ще наблюдава в инфрачервения спектър, а пък неговото огледало е покрито с а, фин, фин слой от злато. При Нанси Роман телескопа, наричен още Роман Спейс телескоп, на кратко, или RST, а, ще е с супер тънък слой сребро, който ще бъде с дебелина 400 нанометра, което само за да добиете представа е 200 пъти по- по-тънко от дебелината на човешки косъм.
0: Чакам само да уточним. Тук си говорим за нещо, което е по същество прозрачно, нали така? <laughs> Точно <laughs> 네. така. Прозрачен лист от сребро
1: прозрачен лист от сребро, 200 пъти по-тънък от косъм, който ще бъде равномерно разпределен по цялата повърхност.
0: Само за да отворя една скоба, а, нали, често, често чуваме за подобни а, б, неща, които, нали, те са, и предполагам, са изключително бутикови индустрии, не се правят в алумина, а де в шумен. Нали, но но, но винаги да съм си задавал въпроса, това е инхаус неща ли са, които се произвеждат по някакъв начин на място? Или какъв е този тип индустрия, за Бога, който може да произведе такова нещо? Ами, има различни
1: видове а, механизми, по които индустриални механизми, по които това нещо може да се случват. При такива тънки словеве, аз не съм много запознат, не мога да кажа, но знам поне за един начин, по който това може да се случва. Uh, за който си говорихме, между другото, за на едно събитие, което по времето, когато ще излъчим този подкаст, вече ще бъде минало. Но това е събитието ни за плазма, mm-hmm. където uh, Станимир Колев ще ни разкаже, че всъщност плазмата, освен да плазмена горелка с която или плазмена резачка, с която можем да режем огромни метални детайли и разни други неща, а, плазмата може да се използва и за наслояване на тънки слоеве с дебелина няколко атома. Така че, мисля, че... По отношение на технологичните ни да правим неща на микро и нано нивото, мисля, че доста напреднахме през последните години. Mm. Дори самите процесори, които ни позволяват на петко с теб в момента да използваме персоналните си компютри или мобилните си телефони и да записваме този подкаст, не биха били възможни без подобни технологии, които ни позволяват да манипулираме а, химичните а, съединения на Микро. Да, да.
0: да въпросът е аз. Аз по-скоро се чудя дали това са такива големи а, някакви индустриални конгломерати, като примерно Сименс ли произвежда нещо такова? Или Байер ли произвежда не, нещо такова? Или те са, са
1: бутикови дребни. Това, това е нещо... Да, точно така. Това е нещо доста, доста нишово. Mm-hmm. Прави се само за конкретни свръх високотехнологични апарати. Yeah. А, изработката на които отнема много време. Mm-hmm. Всъщност, не е като просто да фанем да напръскаме нещо и то да е готово. Така че mm-hmm. това си е доста доста нишово и със сигурност се прави от фирми, които ние със при други обстоятелства едва ли бихме чули.
0: Окей, okay, так, колко нанометра каза 400 нанометра, 200 пъти по-тънко от коса? Да, но не, това е
1: нещо, което най-много ме впечатли, понеже точно си говорим за прецизност при изработката, това е изключително важно, когато става дума за, за, за наблюдаване на неща, които са на стотици, светлини, стотици милиони светлинни години от нас, дори милиарди, а, да, за да е... От наса се похвалиха че всъщност въпросният телескоп и конкретно огледалото, което вече е завършено, ще е, 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 реално е надвишило два пъти изискванията за прецизност на изработката. Иначе казано, а, НАСА твърди, че най-големите издатини по повърхността на това огледало са само с, едно, с, с, с височина само 1,2 нанометра, максимална големина. Сега, за да добият хора, представяш от тия наномикрометри, нищо не им говорят на повече случаи, ние живеем в друг свят, не живеем в нано или микросвета, но а, НАСА дава следното сравнение, ако огледалото е с размера на Земята, най-голямата издатина ще е с височина 1 см. Ooh. got <laughs> 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 <can't> put just... <laughs> Това е, това е брутално. Освен това за изработката на огледалци използва специално стъкло, което а, не се деформира при промяна на външните условия, като температура и други неща, което съответно а, предстои да бъде тествано в а, идните няколко години, за да са сигурни хората, че то ще издържи на доста враждебните условия в а, космоса. Иначе не съм напълно убеден, но мисля, че а, въпросният апарат а, даже няма да бъде на близка земля орбита, май някъде близо до Лагранш точките ще бъде изведен, за да може така необезпокояван да разглежда неща а, и да ни дава повече интересна информация за Вселената
0: около нас. Аз а, да, още не мога да възприема това с единия сантиметр и планетата Земя. <laughs> а, и, и ще ти кажа защо едното от нещата, които спомням, че бях запомнил от една детска енциклопедия, беше а, свързана с това, че Нали, земята погледната от космоса изглежда като стъклено топче и тя по същество е по-равна и от билярдна топка. Нали, че дори ако вземеме Килиманчаро, Хималайте, Памир и всичко останало, земята пак е също толкова плоска, колкото и да, погледната
1: а, отдалече не си личи. погледната
0: лечи. отдалече, да, не си, си личи. Като каза, един сантиметр, това наистина звучи фрапиращо. Особено не знам, аз да скоро четах една, една много интересна книга, историческа за историята на стъклото, и си мислях колко далеч сме стигнали от... И то, и то буквално за последните майче около 60-70 години, тъй като технологията за производство на стъкло не се променя съществено в продължение на, на столетия. Нали? Може би само в началото на 20-ти век вече, преминайки в индустриалната епоха, може да правим някакви, някакви неща, които са нали, по същество адски несъвършенни, нали, криви и така нататък. И сега да, това, да, което ми каза. А,
1: е... хората не мога да mm. си представят, че концепцията за прозорец, такава, каквато имаме днес навсякъде да. да около нас, не е съществувала буквално до съвсем скоро.
0: Точно така аз мисля, че даже в един подкаст си го говорихме това нещо. Може би този подкаст, в който записвах от морето, когато трябваше да изчезна заради странния mm-hmm. ураган, който тя плажа. Дами, че тогава го споменахме, че всъщност вместо прозорец и вместо стъкло се е използвало омъзнена хартия. Mm-hmm. Нали, буквално до преди години, нали, или нещо такова, даже по-късно. Така. Да, интересна, интересна тема. Общо, зато човек, където и да се разръчка, е, излизат толкова интересни неща, че човек да се чуди с каква тема да се захване и къде да задълбая. Но като си говориме за задълбаване, сега пак отново гледахме нагоре към, към космоса. Нека да погледнем сега малко по-навътре, където нещата са също, също толкова сложни и също толкова неясни. Разбира се, тук конкретно говорим за човешкия, за човешкия геном, за човешките гени, и конкретно за човешките хромозоми. Имаме една новина тук която мен лично малко ме е изненада, тъй като аз си мислих, че а, след като през а, кога беше? мисля, в началото на 2002-2003 година майче беше секвениратно човешкия да, геном да, 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 а, че тогава не, че нещата са ми станали ясни нали, категорично не, нали, от тогава знаем а, нали, това, че познаваме само 1% и половина от, от, от човешкия геном но това, което ме е изненада всъщност е, че за първ път сме успели да секвенираме човешка хромозома което пък тотално контрастира на моето разбиране за това какво означава да секвенираш човешкия геном. би ли ми обяснило цялата тази ситуация? Ами всъщност, вероятно и нашите
1: слушатели а, знаят, че човешкият геном се съхранява в а, 23 двойки хромозоми. 22 от тях наричаме автозомни, защото са съставени от идентични, две идентични хромозоми, всяка от които едната идва от, ба, от бащата, другата от майката, и една двойка полови хромозоми, които съответно, ако са две х хромозоми, а, се получава женски пол. Ако е х и съответно една х хромозома е една игре хромозома, това отговаря на мъжки пол. Това е хромозомата, която определя това какъв пол сме. Сега, това е наистина интересна информация. Всъщност много хора вероятно си мислят, че ДНК в човек се съхранява в една молекула една много дълга. Това не е точно така. Тя се съхранява, както чухме, в няколко такива компактни тела, които се наричат хромозоми. Те се компактизират само в процеса на Клеточно отделение, но в противен случай нали, просто са натъпкани в, в ядрото, където се съхранява генетичната информация, нашата библиотека, иначе казано, с, са, съдържаща всички рецепти, необходими за изграждане на един човешки организъм. А Сега, наистина повече хора мислят, че с завършването на, ген... на човешкия геномен проект ние сме секвенирали всичко и знаем вече всичко за ДНК. Това обаче не може да е по-далече от истината и изобщо не е така. Оказва се, че въпреки, че човешкия геном се води за, за секвениран, а, все пак в него остават дубки на неизвестни. Неизвестни участъци от него, които или не са добре секвенирани, или изобщо не са секвенирали. Тези участъци ние можем спокойно да наречем тъмната материя в а, нашия геном. До сега си говорихме за тъмна материя в космоса, сега ще си говориме за така в, а, в дълбините на собствените си клетки. Обичам така да минаваме между мащабите. Въпросните места... Uh, най-често те не, не са отговорни за кодиране на гени, т.е. те не кодират информация за конкретни протеини или uh, структурни елементи, но пък напоследък се доказва, че дори в тези некодиращи участъци все пак имат някаква роля. Uh, от една страна те могат да изпълняват структурна роля в това как е организиран самия геном. От друга страна някои от тях може да кодират други неща или пък да, съ, да съдържат регулаторни участъци, които участват в регулирането на експресията на различни гени. Което ги прави не по-малко важни. Още повече, че наскоро пък и беше доказано, че именно в тези участъци има най-голяма вариация между отделните индивиди. Може би там се крие тайната за Аз изглеждам по един начин спрямо петко и така нататък. А... Така че това познание е доста важно да бъде разкрито. И до този момент имахме проблем с разкриването на това, тъй като методите, които се използваха до момента, така наречения шотган метод за, за секвениране на ДНК, представлява едно а, своеобразно разбиване на ДНК на малки сегменти от по няколко десетки нуклеотида, които в последствие след това ДНК-то в тях се копира а, и те се подреждат. По подобие на пъзел с милиарди частици, чрез специален софтуер се подрежда. Именно за това доста, е отнело доста време в началото секвенирането, сега става доста по-бързо, но въпреки това въпросната технология не ни позволява да секвенираме някои участъци. Тези участъци, се, например, се намират в така наречените центромерни участъци на хромозомите. Това е мястото, където два две еднакви хромозоми, както ви казах, те винаги са подвойки, две еднакви хромозоми се залепят една за друга по време на процеса на клетъчно отделение. Тези центромера е доста важен участък, но всъщност там традиционно поради повторните последователности там е много трудно да се, да се секвенира този участък. И затова всъщност откритието, което ученици са направили, че те най-накрая са успели да секвенират изцяло и напълно една такава човешка хромозома. Хикс хромозомата. Като те си използвали напълно различен метод, използвали се един от най-новите методи за секвениране, който излезе буквално преди няколко години. Беше обявен за едно от най-перспективните открития в науката а, на годината, мисля, че преди две или три години нещо такова беше. Става дума за секвениране чрез нанопори. Какво представлява това? Ами, представете си, една а, мембрана, която е, а, е, е не пропуска електрически ток. В тази мембрана има множество пори, които са с много малък диаметър. Те са направени от, протеино, от, от протеинова материя. А, и всъщност се създава напрежение между, от двете страни на мембраната. От едната страна е нашата проба с ДНК и това напрежение кара ДНК буквално да изпълзи като змия през тези пори, които са точно с правилния размер, така че ДНК да минава като, като змия, така да се каже. Докато минава през тези пори, отделните нуклеотиди на ДНК контактуват с тази мембрана и като се измери промяната в напрежението, ние можем да съответно, да знаем дали това отговаря на дадена буква от основните четири нуклеотидни бази, от които е изградена ДНК. И по този начин могат да се секвенират много по-големи участъци. Каза ви преди това шотган метода до няколко десетки нуклеотидни бази, докато нанопорите позволяват до няколко хиляди на куб, което означава, че секвенирането от една страна е много по-просто, от друга страна е много по-прецизно и много по-точно по отношение на това къде, какъв, кой остатък има. И използвайки този метод, въпросните учени са успели изцяло да секвенират целият геном а, в, а, в състава на една от човешките хромозоми, включително съответно участците в центромерите и теломерите, пък което са краищата на хромозомите. Това до сега не е правено и вероятно ще даде доста сериозна отправна точка за допълнителни изследвания, като учените имат намерение да продължат въпросния метод досад са имали трудности, но те са ги отстранили, секвенирайки напълно тази хромозома и смятат, че буквално до края на годината биха могли да секвенират и останалите хромозоми, така че вече да покрием, да се запознаеме с тази тъмна материя, mm. която до момента не сме познавали.
0: Много особено, <същи> що се отнася до, до генетиката и обещанията, които генетиката прави, много особено това, че тя някакси е навлязла в популярната култура като ам... Да, Smoking Gun, така да се каже. или Не знам дали ми е правил на аналогията всъщност тук, но като нещото, което действително фундаментално може да промени начина по, по който се лекуваме и да промени медицината изцяло. А, не ли, като говорим за персонализирана медицина, като говорим за а, ли, откриване на всякакви форми на предиспозиции, които пък да бъдат елиминирани чрез CRISPR и всичко останало, мисълта ми е, че най-много обещание а, ли, има именно от генетиката, най-много очакване от страна на публиката има по отношение на, 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 на такъв вид. А, терапии и бъдещи лечения. Това, което обаче и рязко контрастира с очакването на широката общественост е всъщност скоростта, с която нещата се развиват. Сега, при все, че Криспер нали, беше фундаментален пробив в нашата способност да, да боравим с гените и да ги променяме. при все, че тази новина, нали, сама по себе си също е важна от научна гледна точка, това, което много бързо става ясно е, че всъщност сме все още изключително изключително далеч от нещата, които ние си представяме, че генетиката може да би могла да, би могла да прави. А, поне такова, такова е моето усещане, че ХЕМ има привидно висока скорост в откритията. А, хем някакси часовникът продължава да тиктака и на мен ми се струва, че а, аз няма да съм част от поколението, чието теломери ще могат да се а, нали, удължават във веки и да живеят по 300-500 години и така нататък.
1: Ами аз не, не, бих, не бих се съгласил напълно с теб. Според мен е, скоростта на развитие на генетиката в момента е чудовищна. Никой наука mm-hmm. не се е развивала толкова бързо. то По-скоро това е наше лично впечатление, което оставяме mm-hmm. ние хората, просто заради това, което и ти самия казваш и за което и аз самия си мисля, че е крайно време да направиме, да, да проектираме едни по-добри хора, които да ни заменят, mm-hmm. още на генетично ниво, но а, всъщност науката се развива чудовищ, конкретно генетиката се развива чудовищно бързо тя вече от самостоятелна наука започна да пуска пипала в абсолютно всички сфери на биологията, почти никъде нищо не се прави без секвениране вече в момента, така, че тя е вече изключително важна, а иначе, нали, конкретно по отношение на методите за денената манипулация, там има и доста сериозни етични въпроси, така че каквото и да се случва, каквито и открития да се случват, как с каквато и бързина да се случват там, а при всички случаи а ще имаме едно допълнително забавяне от страна точно на този конфликт и на необходимостта ни е да имаме абсолютна сигурност по отношение на манипулациите, които правим там, защото наистина за разлика от досегашните ни методи, които сме използвали, да кажем, за лечение, свързани с терапии и така нататък, а, манипулацията на човешкия геном е вовеки. Нали? Не е като един медикамент, който ако не работи и го спреш то последствие ще се възстановиш или поне mm-hmm. отчастиш, ще се възстановиш или поне ще спреш да си вредиш, то при промяна на генетичния материал то това е, което имаш, край. Да. И всъщност тази Категоричност нали, тази а, основоположност на, на промяната на генетичния материал трябва да ни прави доста по взискателни по отношение на сигурността приследване. Така че ти си прав, най-вероятно ние с теб няма да видим. А, няма да видим някакви сериозни приложения на, на тези методи, но при всички случаи ще видим сериозно развитие и то. Както в сферата на персонализираната медицина, за която ти спомена, и на на истинското навлизане на персонализирана медицина, при която, yeah. да кажем, ще, се, ще секвенира част от геномът ти, ще се види с кой ген имаш и ще се прецени кое е най- правилният подход за лечение на някое твое заболяване, но също така и при диагностика на различни заболявания, вече навлиза абсолютно масово. Аз съм, аз съм на мнение, че генетиката се движи на прага на способността си спрямо сегашните стандарти, а иначе, а, както винаги, каквото и откритие да правим, нали ни се връщаме отново на първа страница, в която аз знам, че нищо не знам. В нали? смисъл, всички, колкото повече неща разкриваме, толкова повече разбираме, колко по-сложно е нещо. А, прости открития не останаха. Всичко, което в момента ние като проблем, с който трябва да се сблъскваме, е доста-доста сложен. Той няма как да бъде решен лесно. Така че а, няма как и да очакваме едно откритие да разкрие всичко, да вдигне mm-hmm. завесата буквално пред нашето незнание. Няма вече такива неща.
0: А не остава само да стискаме палци и да чакаме търпеливо и най-вече и да гласуваме, да гласуваме за хора, които подкрепят науката и са склонни да инвестират в нея. Това е най малкото, което може да направим, за да осигурим нали, и, и нашето включителното про здраве, така че надяваме се, че приоритет, приоритет на, на, на следващите поколения хора ще остане, ще остане науката, за да може поне, ако когато вече стигна 70-те години, поне от тогава натам да мога да се гарантирам поне още 50. Заради добрата работа, която някой друг е свършил. Така че, стискаме, стискаме палци Никола. Много ти благодаря отново за този разговор предстои ни още един следващата седмица така че надявам се нашите слушатели да имат нужното търпение за следващата порция хубави новини не, те не винаги са хубави, ако трябва сме честни в областта на науката Никола, благодаря още веднъж благодарим и на нашите слушатели и разбира се на хората, които ни подкрепят в Patreon. ако вие искате също да подкрепите това, което правим не само този конкретен подкаст, а Рацио като организация по принцип, можете да го направите на patreon.com на начерта Благодаря ви и до следващия път.